0: Notícia desta semana em que o Estadão trouxe a informação de que o presidente Lula cedeu e direcionou parte do que sobrou lá, o espólio do orçamento secreto para articulação política, para tentar engariar mais votos no Congresso Nacional, principalmente envolvendo o arcabouço fiscal. Vamos falar das dificuldades relacionamento do presidente Lula com o Congresso e também dessa questão, se o governo tem ou não tem uma agenda, já que muitos, muitas dessas discussões têm sido para revisar ou propor a revisão de legislações do passado. São temas aqui que a gente vai tratar a partir de agora, né, Carol?
1: Vamos tratar a partir de agora com a doutora em Ciência Política e professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas, Graziela Testa. Professora, obrigada por estar aqui. Bom dia.
2: Bom dia, eu que agradeço. É sempre um prazer falar com vocês.
1: Bom, vamos começar abordando essa movimentação do governo depois de diversas conversas, chamadas ao pé do ouvido, críticas na articulação política, endereçadas é, à padilha e é, cedendo, então, dinheiro né, em forma de orçamento secreto, mas também de emendas Nessa semana, a gente teve o governo liberando emendas de deputados e senadores depois da derrota da votação ali eh, no Congresso Nacional e de ameaças de novos reveses. Pelo menos um bilhão de verbas da cota individual dos parlamentares foi empenhado nessa semana. O restante do ano, o valor empenhado não havia atingido 200 milhões, só para a gente ter uma ideia do tamanho do que chegou eh, na conta. E como é que isso, na visão é, da senhora vai poder ajeitar essas relações do governo lá no Congresso?
2: Sim, isso é uma. É, a construção da governabilidade a partir de 2019 ela muda muito, né? quer dizer, essa relação entre o executivo e o legislativo. O, o uso das emendas parlamentares como instrumento de construção da governabilidade sempre existiu, não é uma novidade. A novidade é a forma como foi feito a partir de 2019, por meio das, é, das emendas do relator, que foram chamadas de emendas secretas, que o Lira gosta de chamar de é, orçamento municipalista, mas que não tinham nenhuma transparência. É, só que a, a grande questão é que as emendas eram... Um dos fatores que se usava, que o presidente tinha, uma das ferramentas que o presidente tinha à sua disposição é no limite. E você tinha uma, uma quantidade de emendas de bancada, emendas regionais e partidárias, muito mais relevante do que as emendas individuais. A partir de 2019, essas emendas começam a ser muito pessoalizadas. Né? E como todo tipo de, é, de construção que você tem que fazer um a um, que você não constrói com grupos maiores, é mais cara e é mais delicada. Né? Então, a, a questão que fica agora é se isso vai ser uma. Isso vai ser repetido pelo governo Lula, porque se fosse tentar construir governabilidade sempre só com isso, não é sustentável. Há outras formas de construção de governabilidade, sobretudo é, por meio da, da, do compartilhamento de pastas ministeriais. É, eu sempre digo que a construção de governabilidade ela passa pelo compartilhamento de recurso ou de poder. Né? Ou você cede alguma capacidade de atuação que seria do seu partido e você cede para outro partido ou você cede recursos para um determinado parlamentar individual ou para uma bancada. E essa dimensão da construção de governabilidade via é, compartilhamento de pasta ministeriais, ela não está muito, muito bem azeitada e talvez daí venha a origem dessa grande quantidade de recursos que precisa ser despendida para a construção, é, para quando você precisa é, dos outros partidos para aprovar uma determinada pauta. Os partidos que estão integrando o governo estão muito incomodados que mesmo os ministérios que são ocupados por partidos que não são é, muito próximos ao PT ou pelo próprio PT, ainda que estejam é, com a, o ministro do partido deles, a, os escalões abaixo ou não estão definidos ainda ou não foram cedidos para esse ministro, né? Então, isso tudo é importante para o partido político, porque o partido é mais do que somente essa pessoa, né? Você levar é, o teu grupo partidário. Isso é uma forma de, de, de construir política pública também, né? É bom a gente pensar que, por trás, a, as intenções de quem faz isso podem ser boas ou ruins. Um instrumento não é ruim em si, né? O sujeito pode querer levar o seu grupo porque ele acha que esse grupo é mais eficiente na gestão da política pública ou na articulação que leva a uma boa gestão de política pública. Agora, o sujeito pode querer levar seu grupo porque ele precisa empregar algumas pessoas também. De todo modo, é uma das ferramentas possíveis para a construção de governabilidade e ainda está um pouco confuso como vai ser essa construção de governabilidade via ocupação de pastas ministeriais. Eu acho que ainda tem coisa para acontecer para essa relação com o Congresso de Lula ficar deitada. Bom,
0: professora, nessa sua análise precisa, a gente traz também aqui alguns elementos mais porque está se traduzindo em dificuldades, por exemplo, na votação, mais uma vez adiada, daquele projeto de lei das fake news, também o, no próprio marco fiscal, até sobre isso a gente vai ouvir aqui para a senhora comentar, o relator do texto do, do novo marco fiscal lá na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, afirmou ontem que tem tido dificuldades na relação com integrantes do governo para aprovação do texto final da proposta. Vamos ouvi-lo aqui. Nós precisamos ajustar o texto de acordo a termos uma maioria consolidada que garanta os votos que precisamos para aprová-lo na Câmara dos Deputados. Por outro lado, nós estamos também tendo dificuldades em alguns encaminhamentos junto ao governo, porque existem membros, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, que integra o governo, que está se posicionando contra. Tá, ele estava ali defendendo um discurso único, dizendo que está faltando um discurso único aí do, do governo nesse aspecto também. Como é que a senhora avalia essas dificuldades e essa falta aí de discurso único?
2: Perfeito. Eu acho que, por um lado, a gente tem alguns sinais de que existe uma... uma eu diria uma falta de foco do governo, né? talvez o que ele chama de discurso único, é, a, a falta de uma, de uma pauta central, né? de uma centralização dos processos. E eu acho que, por outro lado, existe a questão específica, temática, do arcabouço fiscal, Marco é, da, o nome que queira se dar, né? ele já mudou de nome algumas vezes, mas a questão específica do arcabouço, ela, ela tem uma, uma clivagem importante entre a esquerda e a direita, e o compromisso feito com o arcabouço teve a ver com a coalizão que ajudou a eleger Lula e que não é necessariamente do mesmo campo estrito ideológico de onde ele vem, então, partidos que tradicionalmente apoiariam o partido de Lula, PT, em outras questões, como, por exemplo, o PSOL, é, talvez até o PCdoB, é, é improvável que eles apoiem a questão da, do arcabouço fiscal. Por outro lado, é, parlamentares que não são membros do governo é, podem ser favoráveis a essa proposta. A gente já teve várias manifestações de deputados que se colocam, inclusive na oposição, simpáticos a, a esse movimento. Então, eu acho que a, a, a questão do arcabouço tem uma, uma característica muito própria. É, e ela estava até então sendo entendida como algo muito tranquilo. Por que, que agora não está mais? Justamente por conta dessa relação algo tensa que se tem com relação ao governo do Congresso. Acho que tensa talvez seja uma palavra um pouco grave demais, mas uma relação pouco azeitada, né? Acho que o Congresso está se sentindo desprivilegiado nas atuações do governo, nas, sobretudo do próprio presidente da República, e está querendo um pouquinho mais de atenção e de, é, e, e, de participar efetivamente da construção da coalizão. Uhum. Né? Então, a, 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 essa que é a, a. Eu acho que nesse momento é como a coisa está se configurando. Mas, de todo modo, eu não entendo que a, a questão da, da, do arcabouço fiscal vá ser é muito conflituosa como outras reformas que a gente já teve. Né? Talvez seja mais difícil falar um pouquinho mais para frente da possibilidade de uma reforma tributária. O arcabouço, a princípio, uhum. seria algo mais tranquilo de ser aprovado, mesmo com discordâncias internas é, ao PT. Isso eu acho que não estava fora do que seria esperado. Eu acho que é, é o, o PT é um partido que hoje tem uma bancada muito grande, é, assim, é a segunda maior bancada da Câmara e, partidos que têm bancadas grandes tendem a ter dissidências internas. É uma coisa que a gente vai enfrentar cada vez mais daqui para frente por conta do movimento que a gente fez na reforma política de 2017, quando a gente criou instrumentos para diminuir a fragmentação partidária. Então, se a gente vai ter menos partidos, a gente vai ter partidos maiores. E se a gente vai ter partidos maiores, a gente vai ter mais diferenças internas. Isso é natural. Né? A questão... É, a, a, o nível dessa dissidência interna. É, tradicionalmente no Brasil a gente tem um nível de disciplina partidária muito alta quer dizer, a respeito do, do que a maioria das pessoas pensam, via de regra os partidos votam segundo a orientação dos seus líderes, é, claro que em, em alguns momentos isso é quebrado e normalmente esses momentos são os mais publicizados, mas é, acho que a gente vai enxergar daqui em diante, daqui para frente, cada vez mais essas dissidências internas. Isso não é... é a gente já ouviu falar disso no, é, no União Brasil, no MDB, hum. enfim. É, é algo natural que aconteça e vai ser mais é, frequente daqui em diante com os partidos é, abarcando mais, é, é, mais diferenças dentro de si, porque são maiores. né? Sim.
1: E ainda que tenham se juntado em algumas federações, também essas estão... Meio que implodindo, não encontrando né, a unidade que pretendiam para esses próximos anos. E aí, professora, quando a gente pensa é, in, nesses, nesses primeiros aqui cinco meses de governo, muito se falou de aprovações que poderiam servir como teste né, para se demonstrar a força do governo nesse congresso que está mais à direita e que sempre desde o início, desde o dia zero, era uma preocupação do governo. É, a gente viu apenas essa, essa reviravolta em relação ao marco do saneamento que serviu como um freio de arrumação e que o governo começou a se mexer entre essas, é, esses, esses fatores que a gente citou aqui no comecinho da conversa. E a partir disso, que diagnóstico a senhora pode fazer para o que deve vir por aí, acabou estar na, tá na na mira, mas tem... É, a questão das CPMIs, por exemplo, né? a, a questão do arcabouço que a senhora acabou de mencionar, os testes, no final das contas, é, devem apontar para que lado?
2: Perfeito. É, a, além da. Eu, eu, você falou um ponto muito interessante, que é o ponto das federações, né? Que era, na reforma de 2017 que eu vinha falando, foi um dos pontos muito relevantes e que é, foi o, 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 o que se colocou no lugar das coligações, que eram realmente uma. uma uma instituição muito absurda que a gente tinha no nosso sistema, então foi muito bom que elas tenham é, sido substituídas pelas federações, mas elas mesmas já estão em risco, né? a gente já tem PEC tramitando, a, é, é bom lembrar disso, né? a PEC 9 está é, em vias de anistiar os partidos políticos que não cumpriram a, a cota de gênero de raça e também é, de repensar ou diminuir o período de duração das federações, enfim, isso certamente é, seria muito negativo. Agora, a respeito desse congresso mais à direita, é, eu, eu acho que tem algo, um, evidentemente que houve um processo no próprio, na, na clivagem política brasileira de, de trazer um eleitorado que era de centro-direita para a extrema-direita. Né? É, aquele fenômeno do bolsonarismo, as eleições de 2018 que foram muito suigêneres em diferentes sentidos, no né? é, sentido de uh, o, o tipo de mídia que atingiu a população e que, que resultou em voto, é, no sentido de partido que não, qu quase não existia, de repente inflar e ficar enorme. Então, 2018 foi sui generis né? e resultou numa legislatura que também foi sui generis. Então, eu acho que é, o que aconteceu na legislatura passada e eu não estou falando nem de que, que alguém seja bom e alguém seja ruim, não é sobre isso. É sobre a lógica de funcionamento. Então, eu acho que mais do que falar, a questão é mais do que o Congresso estar mais à direita do que o presidente, é a questão de como o Congresso estava habituado a lidar com o presidente na legislatura passada. Né? E, e eu explico. A, a, a gente tem uma taxa de renovação é, de, de novos membros na Câmara dos Deputados eleitos relativamente muito alto em relação ao resto do mundo. Né? Então, normalmente, a gente tem algo entre 36% e 40% de novatos. Então, se você pensar nisso, tem quase, vamos lá, mais do que um terço dos membros mudam toda vez. Né? Então, sobra dois terços. Os que sobraram da legislatura passada estavam acostumados com essa, com essa relação com o presidente da República ser construído por meio das emendas individuais. Né? E, e os que chegam agora olham para os que estavam na passada. Como a renovação ela, ela, ela é somada, né? poucos estão agora no terceiro mandato, então é, estão habituados àquela outra construção de coalizão que não é diretamente com o presidente. Então eu acho que mais do que está mais à direita tem a ver com essa relação via presidente da mesa ao invés de ser via líder partidário, né? Eu acho que está é, tá tendo uma atenção de cabeça aí com relação a isso. O Lira quer manter essa posição de ser o elo entre o governo e, o, e os parlamentares, e essa certamente não é a função dele, né? essa função é a função do líder do governo. Agora, o, o Lira quer se arvorar ora a função de líder do governo, ora a função de líder da oposição. Esse não é o papel dele, o papel do presidente da casa é gerir os trabalhos. Né? O presidente da casa não representa a casa junto ao presidente, isso não está em lugar nenhum, nem formalmente nem informalmente isso acontecia. A gente teve um processo de centralização dos trabalhos é, da casa na figura do Arthur Lira, é, na figura do presidente da mesa, antes do Arthur Lira, ainda com o Rodrigo Maia, Sobretudo por causa da pandemia, né? Você tinha é, uma casa que estava funcionando remotamente só no plenário, não tinha as comissões funcionando, era só aquilo. E, por outro lado, você tinha um executivo que era é, é, não, não via a pandemia como um problema. Então, o Legislativo teve muita atuação efetiva nesse processo. Então, dois processos é, começaram com o Rodrigo Maia e culminaram em Arthur Lira, que foram o fortalecimento do Legislativo em relação ao Executivo, por um lado, e a centralização dos trabalhos do legislativo na figura do presidente da mesa por outro. né? Eu sempre gosto de separar esses processos, porque muitas vezes eles são entendidos como sendo a mesma coisa, e eles não precisam vir juntos. Você pode ter um legislativo forte que não seja centralizado. né? Então agora a gente segue com essa situação. É, bom, teve a reeleição muito, muito é, legitimada de Arthur Lira, e ele segue tentando fazer essa tentativa, de ser esse elo entre uh, o, o governo e o legislativo. Isso não é bom do ponto de vista do legislativo e isso é insustentável do ponto de vista de construção, de governabilidade por meio de emenda. Né? Isso é caro, né? em outras palavras, fica muito caro é, chegar nesse ponto. E cabe lembrar que para que o Lira mantenha essa posição de liderança e consiga distribuir esses recursos, é, precisa ter a anuência do presidente da República, porque quem libera os recursos é sempre o presidente. A gente falava do orçamento secreto, de como o Lira distribuía as emendas, quem escolhe executar, a palavra final é do presidente. A questão é que no período do governo passado, Bolsonaro cedia, de fato, esse poder ao Lira. Claro, Lira quer manter esse poder. Essa situação ainda não se colocou em forma de conflito entre Lira e... E Lula, né? há muito tempo ela tem se mantido é, relativamente tranquila. Mas eu acho que a perspectiva, e isso aí é uma sensação minha, tá? É que a estratégia do governo seja é, ver esse poder muito, muito relevante de Lira ir é, é, se esvaindo lentamente para não entrar em, em conflito direto mas isso pode, é, eu acho que tem um limite de lidar com isso, porque vai chegar um momento em que também o, o governo vai perder aquela, aquele, aquela fase de ouro de lua de mel, em que ele pode aprovar muita coisa, e, 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 porque ele tem muito apoio popular e esse, essa fase de início de mandato, né, uma hora isso acaba. Então, vamos ver o que, que vai acontecer primeiro, né se vai ser, é, de fato, essa, esse processo de desvaziamento desse poder irregular do Lira, ou se vai ser uma perda de legitimidade por parte do presidente da República por conta dessa, da, 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 das coisas estarem muito travadas.
0: Estamos ouvindo aqui a professora da FGV, Graziella Testa, que está com a gente agora para comentar essa dificuldade aí que tem para se formar, para se indicar os nomes para a CPI dos atos golpistas o dia 8 de janeiro, enquanto as investigações prosseguem, ontem teve mais uma fase de uma operação da Polícia Federal, Lesa Pátria. Enfim, como é que a senhora avalia essas dificuldades para se formar a CPI? É, professor aí, qual o potencial que ela tem para um lado e para o outro?
2: Perfeito. Essa a, a agenda da CPI, como sendo algo relevante, ela vem da oposição, né? Então, desde fevereiro que a oposição é, começa a reclamar essa, essa necessidade, alegando ser uma questão política e não uma questão, é, enfim, uma questão de investigação de polícia é, que, que precisava ser algo precisava ser investigado sobre o real culpado, né? Então, uma, uma tentativa de construir é uma narrativa diferente sobre os fatos que foram muito negativos é, para a oposição. Né? Acabaram relacionando a, os apoiadores de Jair Bolsonaro aos a, terroristas, enfim, aquela, a, a, todos aqueles eventos é, muito lamentáveis que aconteceram no início de janeiro. Então, a, a, isso vem da oposição e existe um processo muito longo e atravancado para se instaurar efetivamente a CPI. Quando ela é instaurada, é, o, o governo lida com essa ideia como sendo algo que pode ser bom para ele, né, efetivamente, você pode chegar a é, conclusões ainda mais danosas é, para a própria oposição e acaba querendo é, trazer a agenda para si também. Ah, eu entendo que algo parecido com o que aconteceu é, na CPI da Covid, essa CPMI vai acabar tendo uma formação mista em relação a membros do governo e da oposição, e isso é muito salutar, né do ponto de vista do debate democrático, isso é bom que aconteça. A grande questão e a decisão principal que vai impactar aí vai ser a escolha do presidente e do relator, né? que vão definir qual é a agenda, quem vai ser convidado e os temas que vão ser tratados. Acho que esse vai ser o principal ponto para é, saber para que lado ela vai é, o pouco que a gente sabe, né? porque CPMI ou CPI sempre tem aquela máxima de que a gente sabe por onde começa, mas a gente não sabe onde ela vai dar.
1: Exatamente. A gente vai seguir acompanhando aí esse, essas movimentações. Já agradecendo demais a doutora em Ciência Política e professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas, Graziela Testa. Professora, muito, muito obrigada, viu? Até a próxima. Um bom dia, boa sexta.
2: Muito obrigada, Carol. Obrigada, Raíssa, para vocês também.